0: Allez, c'est parti aujourd'hui. Podcast avec euh, le CESO. On va présenter euh, le CESO. Qu'est-ce que le collectif événementiel sportif outdoor? Et je suis avec euh, Jérémy, euh, Jérémy Orson et Gilbert Isern aujourd'hui. Est-ce que Gilbert, tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît?
1: Oui, bonjour, avec plaisir. Coup, voilà, moi j'ai Gilbert Isern, donc je fais. J'aurais plein de choses passionnantes dans ma vie, dans le monde du sport. Euh, euh, aussi bien euh, chez ASO, et des grands événements comme le Tour de France, le Dakar, le Marathon de Paris, que, que Roland Garros, que j'ai eu la chance de diriger pendant quelques années. Et puis, donc récemment, j'ai découvert cet univers de l'outdoor. Enfin, je l'ai redécouvert après mes années Marathon de Paris. Voilà, J'accompagne depuis, depuis pas mal de temps déjà l'équipe dirigeante du, de ce collectif, de cette association, qui est le CESO. Euh, sur toute euh, je dirais, sur tout le, le, la structuration et surtout le développement de, de l'association. Parfait, merci. Jérémy, si tu pouvais te, te présenter, s'il te plaît. Euh, bonjour à tous, déjà. Je
2: suis Jérémy Larson, euh, je suis le président du CESO et surtout euh, organisateur d'événements sportifs euh, outdoor, principalement de la course à pied et encore plus précisément beaucoup de courses sur route, donc de masse, euh, dans des zones très urbaines. Et, euh, et récemment président du Ceso, donc depuis, euh, depuis un peu plus d'un an, un an et demi maintenant.
0: Alors Jérémy, est-ce que tu pourrais euh, nous raconter un petit peu l'historique euh, de la création de, du Ceso
2: Ouais, l'historique, on va faire un petit, petit flashback en arrière. Il y a un peu plus de trois ans, c'est pas une surprise que de dire qu'on a été confronté à une crise, à la crise du Covid. À ce moment-là, on est beaucoup d'organisateurs à se retrouver bien démunis, bien seuls. 90% des événements sont annulés, 60% l'année d'après. C'est énorme. Il y en a beaucoup qui ne se sont jamais relevés d'ailleurs. Et donc on est euh, une, une dizaine d'organisateurs à se dire qu'il euh, qu faut se défendre, il faut se, euh, il faut faire exister notre écosystème, en parler, expliquer ce qu'on fait et qui on est. Et donc on crée un collectif, euh, le CESO, euh, qui, qui vise à ça, on va y revenir un petit peu après, qui vise à rassembler tous les organisateurs euh, à les défendre, à les faire émerger des bonnes pratiques, à partager ces bonnes pratiques. Et donc euh, on a euh, on a créé formellement l'association Ceso il y a un an et demi en juin 2022. Euh, donc avant c'était juste un collectif qui n'avait pas de structure juridique. On a décidé de continuer l'aventure après le Covid. L'écosystème va beaucoup mieux depuis, mais on a décidé de continuer de continuer à structurer euh, la filière pour la faire exister en fait tout simplement.
0: Ça a été accueilli comment, ça, de la part de, de l'ensemble des, des organisateurs Est-ce que c'était principalement les, les grands organisateurs qui se sont fédérés ou rassemblés euh, en premier lieu Et petit à petit, les plus modestes organisateurs, les petites associations, comme on dit souvent, euh, qui organisent les, les courses euh, du village, et qui sont, rejoint l'aventure
2: après Ça s'est passé comment, le, les débuts Ouais, alors les dix membres fondateurs sont effectivement des gros organisateurs, on peut dire ça comme ça. Peut-être parce qu on a largement souffert économiquement c'est notre métier euh, on a tous euh, des salariés un, un, des entreprises ou des peut-être des associations mais en tout cas des structures à faire vivre donc on s'est retrouvé à l'arrêt complet mais euh, mais on sait très bien que notre écosystème il est aussi composé de beaucoup de majoritairement d'ailleurs de petits organisateurs petites assos, c'est pas euh, c'est pas une critique de dire petit euh, 80 ou 90% des événements d'or sont des petits événements et donc il faut aussi que le CESO s'adresse à, à ces gens-là et à tout le monde mais aussi aux prestataires euh, qui nous entourent euh, que ce soit les prestataires techniques, la sonorisation les speakers, etc. etc. et le chrono évidemment, donc ça, ça a plutôt été bien accueilli on a, on a engendré pas mal d'adhérents l'année dernière donc la première année et, euh, et le but c'est de continuer à grandir d'agréger tout le monde tout le monde a des intérêts différents on n'a pas les mêmes intérêts, les mêmes problématiques quand on est un organisateur de course avec 500 ou 1000 personnes que quelqu'un qui a 10 courses et 500 000 coureurs. Il n'y en a personne à 500 000 coureurs, mais ou des, des dizaines de milliers en tout cas. Le, le CESO doit se trouver au carrefour de tout le monde en fait. Et c'est vraiment là l'intérêt de, de ce collectif.
0: Et euh, côté fédération, justement, Gilbert, euh, ça a été accueilli comment les débuts comme ça de, de la création du collectif
1: bah C'est vrai qu'à l'origine... Euh... À l'occasion de la crise qu'évoquait Jérémy, effectivement, euh, les, les, les organisateurs qui, étaient, euh, qui ont voulu faire cette démarche, je dirais, d'essayer de se sauver, parce qu'en fait, il s'agissait bien, bien de sauver cette filière de l'événementiel sportif outdoor, ont obtenu, et ils en ont eu besoin, le soutien de leur fédération. Donc, dans la, dans la démarche, qui a consisté à solliciter les pouvoirs publics, à essayer de, de discuter, de, parfois négocier avec les pouvoirs publics, aussi bien en termes d'aide qu'en termes de d'autorisation malgré tout, de reprendre nos compétitions. C'est vrai qu'on a au départ donc eu le, le soutien précieux de nos fédérations, puisqu'à la base, on n'était pas connu euh, au titre du CESO. Et aujourd'hui, on garde des contacts étroits avec nos fédérations dont on n'a pas vocation du tout à être rival Au contraire, on a vraiment vocation à agir en complémentarité. On y reviendra sans doute un peu plus tard. Mais aujourd'hui, clairement, on continue à discuter avec nos fédés parce que on a, je pense, beaucoup à apporter à nos fédérations en développant notre secteur d'activité.
0: Alors justement, parlons de, de, de l'objet euh, de, de, de la création de, du, du CESO plus spécifiquement. On, on est là pour, euh, pour fédérer euh, qui exactement et Quel type d'organisation Est-ce que ça son, concerne tout le monde Quel type de sport que, euh...
1: Alors effectivement, Jérémy disait tout à l'heure, les, les mots clés, je dirais, c'est fédérer, c'est développer. C'est notre, notre vocation, c'est notre intention. Alors on est sur un mode associatif, nous encore une fois, on est une association donc, à but non lucratif. On a vraiment une vocation d'intérêt général au service de, de, du sport outdoor. Le sport outdoor est très, très, très vaste. C'est un univers très, très vaste, puisque Jérémy le disait, il y a de très nombreux organisateurs, euh, des organisateurs qui sont des entreprises privées, des organisateurs associatifs pour, pour la plupart. Mais derrière tout ça, il y a effectivement des collectivités territoriales qui sont très nombreuses. Et c'est bien que les, les événements, ne serait-ce que parce qu'ils sont sur la voie publique, ne pourraient pas exister si on n'avait pas les collectivités territoriales qui nous soutenaient. On a, comme je disais, des fédérations, on intervient de manière transversale sur finalement plus d'une dizaine de fédérations, puisque nos événements dans tous les univers, que ce soit la course à pied, le vélo, le, la nage à nos libres, etc., donc relèvent de, sont sous l'égide de, de plus de dix fédérations dans notre pays. Donc en fait, le je dirais le spectre est très très large, et nous ce qu'on souhaite, c'est fédérer tout ce monde-là, pour encore une fois, pouvoir développer cette activité, on est dans une activité extrêmement vertueuse que l'événement sport, sportif outdoor. On y reviendra sans doute. Et donc, effectivement, l'idée, c'est que on, on servira notre, je dirais quelque part, le sport dans notre pays, si on parvient à, à faire bien vivre et à développer autant qu'on le pourra cette, cette activité.
0: Ah, Jérémy, hein, si, euh, c'est quel, quel type d'organisateurs qui, euh, qui rejoignent l'aventure en, en priorité là, euh, euh, donc On a dit que c'était les, les organisateurs euh, les plus gros organisateurs. Maintenant, c'est qui euh, les organisateurs pour qu'ils sachent qui, euh, qui est concerné euh, clairement par, euh, par, euh, par, le, le, par rejoindre le CESO
2: J'ai envie de dire euh, tout le monde, tous les gens qui organisent des événements. Aujourd'hui, on parle d'environ 15 000 événements, euh, des millions de pratiquants. Il y a toutes les tailles. Euh, J'habite dans un village, il y a une course à pied, il y a deux ou 300 coureurs. Euh, ici, on est à la Saint-Élion, il y a 17 000 coureurs. Le... Il y a des tout petits et des très gros événements. Évidemment, il y a sûrement des organisateurs qu'on touchera jamais parce que qui n'ont peut-être pas de problématiques, qu'on aura du mal à les toucher, à rassembler. Mais euh, aujourd'hui, au sein même du CESO, il y a des, des adhérents qui sont des relativement petits organisateurs mais qui ont envie de s'affilier, de rejoindre les autres, d'apprendre, de faire grandir leurs événements, de, de servir à la cause au sens large, d'apporter des choses aussi. Donc ça concerne tout le monde. En plus, on pourrait aussi se dire, les gros organisateurs, c'est notre métier, on sait faire, on n'a pas de problème, on a plein de problèmes. Et on, on s'inspire, je pense, tous les uns des autres, et parfois des plus petites courses. Moi, je fais beaucoup de courses sur route. J'ai l'habitude de dire qu'on a beaucoup à apprendre du trail il y a quelques années d'avance sur certains sujets. Et voilà, on allait développer des pratiques, modifier des pratiques en s'inspirant d'autres événements qui sont parfois beaucoup plus petits. Et c'est là, là un peu la beauté. C'est certes, qui que ce soit qu'on organise un événement avec 300 ou 10 000 personnes, bah, on fait le même métier. Avec des problématiques différentes, évidemment, des intérêts différents. Mais on fait le même métier et du coup, on se comprend. Et donc, ça concerne tout le monde, mais surtout euh, les organisateurs qui ont envie, euh, comme je disais, de, de faire évoluer notre milieu, en
0: fait. Et alors, juste, justement, il y, y a déjà des sujets euh, sur lesquels euh, le, le CESO a, a travaillé et a obtenu euh, des résultats pour que ce soit concret pour euh, tous ceux qui nous écoutent. Alors,
1: aujourd'hui, on est une jeune association, donc effectivement, on n'a pas eu trop le temps de délivrer. Euh... Euh, toute notre promesse a une promesse très large parce qu'on est convaincu effectivement qu'on a énormément de choses à apporter à cet univers à nos, à nos organisateurs mais pas seulement c'est vrai aussi pour compléter ce que disait jérémy que voilà il y a 5 millions de pratiquement 5 millions de personnes qui viennent euh, qui sont ou qui viennent parce qu'il y a aussi des étrangers bien sûr qui viennent participer à nos événements tous les ans dans notre pays les participants aussi donc ces gens là on a des choses à leur apporter on a des choses à leur apporter pour qu'ils trouvent de meilleures conditions encore quand ils viennent disputer nos événements euh, notamment. Donc voilà, encore une fois, on a cette idée vraiment de parler à, toute la, à tout l'univers du sport outdoor. Alors très concrètement, alors aujourd'hui, on est en train de mener une, je vais dire un combat, ou en tout cas, on est en train de se mobiliser sur un enjeu de TVA, par exemple, alors qui ne touche pas effectivement tous les organisateurs associatifs, qui pour la plupart ne sont pas sujets à la TVA. Mais la TVA sur les droits d'engagement, c'est quand quelque chose d'assez lourd pour beaucoup d'organisations qui ont beaucoup de, beaucoup de participants. Voilà, On a vu récemment des décisions euh, qui, qui étaient favorables à certains univers, pas encore un aux nôtres. Aujourd'hui, on, on stigmatise tout simplement dans les échanges qu'on a. Alors, On en parle notamment avec notre ministère de tutelle. On avait encore une réunion cette semaine avec le ministère des Sports. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une forme de, 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 de situation très illogique qui fait que quand on, quand on est spectateur, qu'on va s'asseoir dans un stade pour assister à un match, on paye une, une TVA sur son billet à 5,5%. Alors quand on s'inscrit dans une course pour aller faire du sport, les droits d'engagement sont soumis à une TVA de 20%. Payer une TVA beaucoup plus importante pour participer plutôt que pour regarder, ça paraît surprenant. Donc voilà, ça fait partie des, des sujets sur lesquels on est en train de se mobiliser. À côté de ça, on a travaillé aussi avec nos fédérations sur les enjeux de certificat médical. On sait que une des, un des services, on y reviendra sans doute, sur les services, tous les services qu'on est en capacité d'apporter à nos organisateurs, mais un d'entre eux, c'est effectivement de faire en sorte de contribuer à alléger leur travail administratif, qui est une qui est souvent un sujet, voire un sujet parfois de découragement chez certains, parce que ça devient trop lourd euh, d'organiser un événement en matière de sécurité, mais aussi en matière de, de gestion administrative. Aujourd'hui, voilà, le certificat médical, par exemple, l'obligation de vérifier que tout inscrit euh, dispose d'un certificat médical en règle, euh, c'est une lourdeur administrative, c'est parfois, on le sait aussi, un frein, à la pratique, parce que quelqu'un qui a envie de s'inscrire au moment où dans son coureur d'inscription voit qu'il a besoin de fournir un certificat médical qu'il n'a pas. Est-ce qu'il va faire la démarche d'aller voir un médecin pour en avoir un Bon, c'est pas forcément évident. D'ailleurs, le, le ministère des Sports et le ministère de la Santé ont récemment encouragé les fédérations à alléger le dispositif, pas forcément pour nous rendre service, mais pour euh, pour gagner du, du temps médical, puisqu'on sait que c'est un enjeu dans notre pays, un enjeu de santé publique, puisqu'on manque de médecins et qu'on veut dégager du temps pour les médecins. Bref, donc, on travaille avec les fédérations sur ces sur ces enjeux donc de, de lourdeur administrative, d'une manière générale. Et là, on sait qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter, sans doute, à, à la vie des organisateurs d'événements sportifs.
0: Alors, quelles sont les premières réponses de la part des, euh, des pouvoirs politiques euh, concernant euh, les sujets de la TVA euh, et de l'allègement de, de toutes ces lourdeurs administratives C'est quoi les, les, les premières réponses qu'ils apportent
1: Écoutez, que dans un cas comme dans l'autre, je pense que nos interlocuteurs sont, sont convaincus par nos arguments... On n'a pas d'objection en face de nous. Les gens ne nous disent pas, vous n'êtes pas raisonnable dans ce que vous demandez. Après, sur le sujet de la TVA, on sait que c'est un sujet globalement d'économie euh, nationale et de euh, sur l'allègement de la fiscalité, qui forcément a un coût pour, le, pour les, les finances publiques. Mais je pense qu'on va y arriver euh, en matière de, de, de lourdeur administrative. C'est vrai que la balle est dans le camp beaucoup des fédérations. Et là-dessus, donc, on essaie aussi d'améliorer de, de, tous les jours le, le dialogue qu'on a avec nos fédérations de tutelle. Parce qu'on a cette grande chance, nous, et c'est en sens qu'on est aussi un atout pour les fédérations. Et je crois un allié pour les fédérations, c'est qu'on est très près du terrain, ce qui n'est pas toujours le cas pour les fédérations. D'abord, les fédérations ont d'autres sujets que le sport outdoor, elles ont évidemment tous les sujets, je dirais, de, de qu'ont toutes les fédérations, de gérer leurs équipes de France, de gérer la formation des, des champions, etc. Nous, en matière d'événementiel sportif outdoor, donc, euh, on a cette, euh, cette chance. D'abord, que c'est notre, euh, c'est notre champ d'intervention, le seul. Et ensuite, on a la grande proximité avec le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui, 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 courent les 5 millions que j'évoquais tout à l'heure, ben, ceux-là, on les voit. Ils viennent, ils viennent chez nous. Ils viennent chercher à retirer un dossard. D'abord, ils ils, 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 échangent avec nous au moment où ils s'inscrivent. Et puis, ils viennent retirer un dossard. On les voit sur nos, sur nos événements. Donc, clairement, euh, les, les, je dirais, les, les sujets qui, qui, qui nous concernent et qui concernent les partenaires. On est en capacité de les relayer vis-à-vis -vis de la fédération. Et donc, de ce point de vue-là, on a vraiment vocation à travailler main dans la main avec, la fédér avec les fédérations, puisqu'encore une fois, elles sont nombreuses, toutes les fédérations de tutelle de, de tous nos événements.
0: Ouais, Jérémy, je crois que tu voulais ajouter quelque chose.
1: Non, je dirais euh, que le,
2: le CESO n'est pas vieux. On a deux ans. Euh, le collectif a deux ans, trois ans, pardon. L'association a un an et demi. Tout ce que disait Gilbert, euh, c'est positif. La fédération d'athlétisme, qui est peut-être la fédération la plus concernée au sein de nos, nos événements, bouge sur le certificat médical est en train d'engager de, le process pour le, le retirer. Euh, la TVA, on a des réponses, on a des échanges avec le ministère. Alors qu'il y a trois ans, on n'existait pas. La filière n'était pas représentée, n'existait pas. Euh, au tout début du CESO, on a eu pas mal d'échanges avec des sénateurs, des députés. On s'est rendu compte en fait que que les gens ne connaissaient pas notre secteur d'activité. Certains euh, ne savaient même pas que c'était un métier, euh, ne savaient pas qu'on paye de la TVA, etc. Donc il y a eu beaucoup de travail. Aujourd'hui, on existe, on est on est reconnu. Euh, maintenant, on a besoin d'avoir euh, encore plus d'adhérents qu'aujourd'hui pour être légitime et peser. C'est pour ça que je disais que c'est ouvert à vraiment à tout le monde. Le CESE aujourd'hui, c'est un bureau de 9 personnes, un conseil d'administration de 25, un directeur, Gilbert, L'ambition, c'est aussi de représenter tout le monde. Donc, on a aussi besoin d'avoir autour de nous des gens de plus petites organisations qui vont nous faire remonter euh, leurs problématiques, leurs difficultés. C'est déjà le cas, mais on en a besoin d'autres de plus, parce que nous, on a envie d'aller euh, au combat, de porter ses revendications. Maintenant, on n'a pas forcément les mêmes que tout le monde. Euh, moi, ma société, on a beaucoup d'événements, beaucoup de coureurs. Euh, le sujet de la TVA, par exemple, m'importe beaucoup. Le sujet du certificat médical aussi. Alors qu'il y a des plus petits événements, bah, qu'on paye pas de TVA parce qu'ils sont trop petits. Et c'est très bien comme ça. Mais qu'on ont peut-être d'autres problématiques. Donc euh, nous, aujourd'hui, l'ambition, c'est aussi d'aller chercher tout le monde. D'être très représentatif. On est reconnu, on est légitime. Maintenant, il faut l'être encore plus pour pouvoir vraiment peser
1: sur ces sujets, en fait. Peut-être, pardon, pour rebondir sur, euh, sur la question de l'accueil qui est réservé à notre démarche, quand on voit, encore une fois, aussi les services de l'État, quand on voit des parlementaires, notamment, puisqu'on parle beaucoup à des parlementaires en ce moment, sénateurs ou députés, on est forcément très bien accueillis, accueilli parce qu'aujourd'hui, et c'est justement ce qui fait notre force, on est des acteurs, euh, j'ai envie de dire, on est des animaux utiles dans, le, dans, dans notre pays, on est des acteurs vertueux, on était euh, à divers titres, on est d'abord des... des des outils de, de marketing territorial pour les collectivités. On sait qu'aujourd'hui, les collectivités rivalisent entre elles euh, pour développer leur marketing, pour faire venir des gens, faire connaître leur territoire. Rien de tel qu'un qu événement sportif comme les nôtres, justement, en termes, donc, une fois, de, de, de marketing, de promotion d'un territoire, ça aussi évidemment au-delà de la promotion, il y a des conséquences euh, immédiates ou un peu un peu décalées que sont les retombées économiques sur un territoire parce qu'un territoire qui organise ou qui fait qui voit un organisateur euh, monter un événement sportif outdoor, ben, aura des retombées économiques, des retombées directes, des retombées indirectes, avec des, des envies de, de revisite parce que les gens qui viennent sur un euh, participer à un événement peuvent tomber amoureux d'un territoire et avoir envie d'y revenir plus tard avec en famille ou avec des amis, bref, on est un vrai outil de marketing territorial et à cet égard... On on est précieux pour les collectivités. On est aussi, et c'est très important, un acteur de santé publique. Et ça, c'est vraiment essentiel de le rappeler. Alors évidemment, on, la pratique sportive en soi, je ne vais pas en penser des portes ouvertes, on sait toutes les vertus de la pratique sportive. Et aujourd'hui, on, on a énormément de communication, y compris au niveau de l'État, avec même le président de la République qui a décrété que 2024, hein, le, pour 2024, le sport serait la grande cause nationale. Donc évidemment, les bienfaits du sport, on les connaît, mais nous, on a un atout majeur. Nous on a un atout majeur, c'est que les gens qui, une fois qu'ils font la démarche de s'inscrire dans un de nos événements, et pas simplement d'une pratique libre qui est, elle aussi est vertueuse, c'est qu'on a une forme de garantie d'assiduité de la pratique. Euh, on sait tous, on a tous dans nos entourages et je peux vous en parler à titre personnel le nombre de fois on prend de bonnes résolutions en disant à partir d'aujourd'hui je vais courir deux fois par semaine je vais me lever plus tôt pour aller courir deux fois par semaine à la première difficulté au premier grand froid ou au premier, à la première fatigue on est tenté d'y renoncer c'est fini, les belles intentions font souvent long feu euh, quand on s'inscrit à un événement sportif on prend des engagements vis-à-vis -vis de soi-même. Souvent, on a, on commet l'erreur de, de s'en vanter auprès de son entourage, de sa famille, de ses amis. Tiens, je me suis inscrit au marathon de ceci ou, ou au semi-marathon de cela. Et ce jour-là, ben, il faudrait être présent le jour, le jour de l'événement. Et du coup, on a une bien plus grande pression pour être assidu dans sa pratique. On ne peut pas s'arrêter au, au premier coup de flemme, ou au premier coup de fatigue, ou au premier coup de froid. Il va falloir s'y tenir, à cette pratique régulière, qui encore une fois est essentielle pour la santé, dans le même temps qu'on va se tenir sans doute aussi à une alimentation saine, parce qu'on voudrait être en forme le jour J. Bref, nous on fidélise. La pratique, on fidélise les bonnes habitudes donc, euh, dès lors qu'une euh, personne, euh, homme ou femme, puisqu'on a une, beaucoup de pratiques en féminin dans notre, dans notre secteur d'activité, dès lors qu'il fallait faire la démarche de s'inscrire à un événement. Et c'est à cet égard que nous sommes un vrai acteur et fier de l'être, un acteur très, très utile en matière de santé publique.
0: Et alors à cela, euh, on, si on veut un petit peu contrebalancer euh, tous ces bénéfices euh, de l'organisation d'un événement, on a forcément aussi la, la réponse qu'organiser euh, un événement va avoir un impact sur l'environnement. Alors ça, c'est euh, un sujet qui, euh, personnellement, me tient énormément à cœur, organisant un événement autour de la presqu'île de Crozon ayant euh, dessus euh, le Parc National Régional Armorique, office National des Forêts, Conservatoire du Littoral, Natura 2000, et quand on a des gens de l'organisation de, 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 de la protection de l'environnement qui vont nous dire euh, « Moi, mon objectif, c'est qu'il y ait de moins de personnes possibles qui viennent sur ces sentiers-là, que nous, notre enjeu, c'est justement de, de faire en sorte que les gens se défient, se lancent des objectifs, aillent au bout de, leur, de leurs efforts » Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, avoir justement cet équilibre et avoir un, un, un enjeu euh, de, de santé publique quand on a aussi ces acteurs de l'environnement qui aussi ont un rôle extrêmement important
2: Oui, bien sûr. Je, moi, je pense que je suis un fervent défenseur de ça, euh, tout comme toi, dans, dans nos événements. Encore plus sur les courses sur route, on a de la masse. Donc, euh, qui dit masse dit un déplacement. 80% du bilan carbone d'un événement comme ça, c'est les, les, les transports hein, c'est le déplacement des quoi. Donc euh, peut-être qu'il faut être un peu plus local. Euh, L'an dernier, l'ADEME a sorti un rapport qui disait qu'il valait mieux 10, euh, 10 festivals, il parlait des festivals, mais qu'il valait mieux 10 événements, dix mille, 15 000, 100 Donc il faut peut-être raisonner un peu plus local dans nos événements. Euh, moi je sais que une de mes courses, on m'a récemment dit, euh, qui, qui, qui s'appelle la Grande Course du Grand Paris, euh, qui arrive au Stade de France, euh, on m'a récemment dit « mais ton site il est pas en anglais ».« ouais, Mais c'est normal, c'est volontaire ». C'est une course de la région, les gens sont régionaux, c'est des parisiens. C'est très bien comme ça. On, a, on est en plus dans une ville à Paris où il y a le potentiel pour... Euh, voilà, les, les chiffres du marathon et du SMI sont éloquents à ce titre. Maintenant, ça passe aussi par euh, peut-être repenser son événement sur plusieurs sujets. Euh, moi, je sais que sur nos courses sur route, euh, on a banni toutes les bouteilles d'eau, toutes les bouteilles en plastique, tous les gobelets. Mais du coup, ça veut dire que euh, il faut, quand on crée des parcours, il faut être sûr que sur ces parcours, on a de l'eau, voilà, des bornes pompiers qui puissent, puissent être exploitées, euh, parce que ça va un petit peu plus lent que de se dire ah, « je vais juste supprimer les bouteilles ». Et ça, sur plein de sujets. Euh, les bouteilles, les gobelets, les t-shirts, les médailles, etc. etc., etc. Et aussi, repenser le modèle économique de son événement sur plusieurs euh, sujets. Un, euh, il va, je, je reprends cet exemple de l'eau. Souvent, on me dit ah, « vous êtes bien sympa, vous faites… Euh, » En Faites une image sur le dos de l'écologie, mais c'est surtout financier. Ça nous coûte entre six et sept fois plus cher de faire ça. Mais c'est nos valeurs. Il faut aussi, à un moment donné, respecter ces valeurs et, et faire son événement comme on a envie, de, qui, qui, les valeurs qu'il porte, son ADN. Et du coup, en fait, il faut aussi se poser la question de quel est le vrai coût des choses. C'est pas que c'est plus cher, c'est qu'avant on payait pas le vrai prix des choses. On fait supporter Gilbert parler des collectivités. Euh, demain, on fait, enfin, tous les jours on fait supporter à la collectivité à le, la collecte et le tri de ces bouteilles par exemple il faut que tout le monde se pose ses questions et les organisateurs aussi il n'y a pas de, de bien ou de mal il n'y a pas de jugement là-dedans il faut que tout le monde se pose les questions et se dise comment moi à mon échelle je peux être impactant comment je peux réduire euh, la fameuse règle des 3 voire des 5 R comment je peux réduire mon impact Peut-être que certains ne pourront pas se passer des bouteilles d'eau parce qu'il n'y a pas de point d'eau, parce qu'on ne peut pas emmener des citernes, etc. On, on rentrera peut-être dans un autre podcast pardon, dans les détails techniques. Mais il faut collectivement, on se pose la question et le CESO, au milieu de tout ça, doit apporter des réponses. Euh, moi, j'ai déjà eu des échanges avec pas mal d'organisateurs sur comment je fais pour me pour me passer de bouteilles. Donc ça, c'est technique. Comment je fais pour me passer de t shirt? C'est c'est pas technique, c'est facile, on les supprime. Mais comment euh, je fais pour expliquer aux gens. Ça fait 40 ans qu'on distribue des t-shirts partout. Euh, mais bon, ça fait 40 ans que c'est des t-shirts fabriqués en Chine à très bas coût, dans des conditions déplorables. Mais euh, derrière, il faut aussi, entre guillemets, faire de la pédagogie, éduquer les coureurs, et aller leur expliquer surtout, en fait. Nous, euh, sur nos courses, toutes les remarques qu'on a eues là-dessus, dès qu'on explique aux gens, ils disent « Ok, j'ai compris, il euh, n'y a pas de problème. » Et puis faire sauter certains blocages, euh, sujet des t-shirts, je pense parfait là-dessus. On pense tous qu'on euh, qu va se faire... Euh, assassiné par les coureurs parce qu'il n'y a plus ce petit goodies ce cadeau. En tout cas, de manière très empirique, moi, de mon expérience, c'est pas le cas. La plupart des gens, ils comprennent et puis c'est pas grave. Donc, il faut se poser la question de son impact. On n'est pas obligé d'aller mesurer son bilan carbone tout de suite, etc. Il faut se poser la question. Déjà, il y a des choses très euh, majeures, en fait, qui, qui se voient comme le nez au milieu de la figure, quoi. Qu'on est capable de réduire, de, au moins de réduire, voire d'éradiquer, etc. Voilà, il faut se poser la question euh, et, euh, et comment aussi embarquer les coureurs dans tout ça. Leur faire comprendre que eux ils ont un impact, nous aussi, et que tous ensemble, on va le réduire. On a l'impression que chacun dans son coin, j'ai mon petit événement de 3, 2, 3, 4 000 personnes, j'ai pas beaucoup d'impact comparé euh, à tout le monde, c'est vrai. C'est trop facile un peu comme excuse. Euh, le but, c'est qu'on se dise bon bah en fait, euh, 2 000 plus 3 plus euh, à la fin, ça fait 15 mille événements fois 5 millions de coureurs de participants, comment on fait pour collectivement faire sauter des barrières et réduire drastiquement tout ça Et le CESO doit être au centre de tout ça en fait, apporter des bonnes pratiques, les faire, les diffuser, les faire vivre, aider tout le monde, notamment les peut-être plus petits, qui n'ont peut-être pas, pas le temps, pas les moyens de réfléchir à tout ça. Et c'est là, encore une fois, où le CESO doit être, apporter, diffuser les bonnes pratiques en fait. Et s'appuyer sur tel ou tel organisateur, aller lui, aller lui dire, bah, contacte un tel, il va t'expliquer ce qu'il a fait et puis vous allez peut-être pouvoir dupliquer.
1: C'est aussi d'ailleurs un des, j'évoquais tout à l'heure les, les vertus, je dirais, de nos métiers d'organisateur d'événements sportifs outdoor. Je parlais de marketing territorial, je parlais de, de réponse à des enjeux de santé publique. Il y a aussi cette dimension qu'évoque Jérémy, je dirais, d'exemplarité de, et d'éducation. Euh, parce qu'effectivement tous ces gens qui viennent sur nos événements, on a des messages à leur faire passer, on a des pratiques à leur montrer, qui sont autant d'opportunités de les sensibiliser, de les éduquer, de contribuer à leur éducation. C'est déjà vrai pour les pratiques sportives, hein, les enfants qui voient les enfants, euh, qui voient leurs parents pardon euh, s'adonner à la pratique de, de, de nos événements, bah c'est déjà de, tous la vertu de l'exemple. Donc c'est vrai qu'on a à cet égard un, un rôle éducatif extrêmement important aussi. Après, pour répondre plus glo globalement à, à ta question justement sur les, oppos enfin les, les arguments qu'on peut nous opposer dans des sites sensibles ou autres, je crois et ça fait enfin, un podcast de sport et pas de pas de philosophie. On ne va pas passer en revue le petit traité des grandes vertus, mais je pense qu'un des éléments de réponse c'est la tolérance et apprendre à vivre ensemble et à partager l'espace public. Je pense que effectivement un organisateur qui dirait moi parce que je suis organisateur d'un gros événement ou parce que je suis un, comme je disais tout à l'heure, un acteur utile en matière de santé, c'est vous, j'ai tous les droits, je peux faire ce que je veux sur mon événement, et notamment dans la au milieu de la nature, serait criminel, et il faut il faut faut que son événement s'arrête tout de suite. À l'inverse, ceux qui nous voudraient que nous n'existions pas parce que tel ou tel site est sensible, bah, il faut qu'il fasse aussi preuve de tolérance et je pense qu'on a. Les uns comme les autres, une contribution apportée à, je dirais, à l'intérêt général, à l'intérêt public, et il faut qu'on soit tolérant les uns avec les autres et que chacun se mette un petit peu, de, apporte un peu de, de sa contribution à un équilibre qu'il convient de trouver entre le respect de la nature auquel nous sommes extrêmement sensibles et encore une fois toutes les vertus de notre secteur d'activité.
0: Et je crois aussi que la, la réponse, ça passe par la mutualisation en fait, de certains euh, produits, services euh, qui, qui existent entre, euh, entre certains organisateurs. Si on arrive à se regrouper euh, pour faire certains achats ou pour se partager euh, des équipements, je vois qu'un euh, autre un travail qui est juste à côté de, de, du mien, on, on, on se partage le balisage, voilà, on, on se le passe. Moi, c'est vite de, de l'acheter. On, on ça passe aussi comme ça, des missions comme ça, c'est tout.
1: C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est un des axes sur lesquels on entend travailler. C'est effectivement de, de, de permettre à nos membres, on va peut-être revenir dans un instant sur l'ensemble des services qu'on propose à nos membres. Mais effectivement, cette mise en relation, cette capacité à, à, à partager un certain nombre de, 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 de services ou de prestations, euh, tout ça effectivement va dans le sens de, de réduire des, des coûts inutiles pour les organisateurs et puis aussi d'être plus éco-responsable donc c'est vrai que le, le CESO à ce titre a vocation à, à fédérer des organisateurs et à leur permettre de travailler intelligemment et efficacement ensemble
2: et puis à, aussi à faciliter certaines choses euh, il y a plein d'exemples de, je reprends toujours ce sans piterner l'exemple des, des gobelets et des bouteilles moi ce, ce qu'on fait dans, sur mes événements cette année on, on a mis en place un système déco cup qu'on qu réutilise, qu'on lave, qu'on réutilise c'est une vraie logistique c'est par exemple un exemple très précis et un parmi d'autres de mutualisation de moyens. Et il faut aussi euh, se poser la question de ce genre de choses parce qu'on en on en a besoin et puis ça n'aurait pas de sens, ce serait même contre-productif. Demain, si euh, tous les organisateurs achètent 10 ou 50 000 EcoCup qui dorment la moitié de l'année, c'est dommage, c'est même un peu bête. Donc euh, le CESO... Euh, à court ou moyen terme, mais aussi cette volonté-là de permettre la mutualisation, de permettre aux gens de... Tout ça passe en fait par une plateforme où les gens vont pouvoir échanger, se parler. Certains prestataires vont venir faire... Euh, on va construire des offres avec eux pour les membres du CESO. Pour euh, vraiment que l'info, le... elle circule, que les gens se parlent, mutualisent des moyens. Et ça passe par le CESO, par avoir une plateforme en fait, qui centralise et les gens et les moyens en fait.
0: Et ça, ça passe par quoi Ça passe par des, euh, des regroupements, des, euh, des rencontres, un groupe WhatsApp Ça, ça, ça se matérialise comment
2: Aujourd'hui, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place. Ouais, des... Peu importe l'outil quelque part, groupe WhatsApp, page Facebook, peu importe. Euh, L'idée, c'est de mettre en place justement ce genre d'outils pour que les gens se parlent. Aujourd'hui, on est, on est quelques-uns euh, membres du bureau à... à faire le SAV, entre guillemets. Il y a une adresse mail, n'importe qui peut nous contacter, il y en a pas mal qui nous contactent déjà, qui nous demandent soit des conseils, soit, soit un contact, soit une idée, soit de l'aide sur certains sujets. Le CESO sera à ça, mais comme tu dis, effectivement, on va mettre en place certains outils qui vont permettre euh, aux gens de se parler, d'être un peu plus directs. Et on travaille aussi avec certains prestataires pour avoir des choses, des choses très concrètes, des, pro des offres très concrètes pour les adhérents du CESO. Euh, qui va leur permettre euh, de gagner du temps, de l'argent, de trouver des idées, des solutions
0: et euh, alors ce, ce sujet justement de, de, de la transition euh, écologique face à, à toutes ces choses qu'on va apporter euh, aux coureurs, qu'ils soient matériels ou immatériels, comment est-ce qu'on fait pour euh, faire comprendre aux coureurs que finalement ce qu'on met en place c'est dans un but euh, écologique et que ben, ce qu'il a vécu à, à, avant eh bien, il va peut-être falloir qu'il revoie un peu euh, la copie de ce qu'il a connu euh, typiquement le, le sujet de, des bouteilles euh, d'eau, euh, ça c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que sur le grand du Finistère, il n'y en a aucune. et Mais euh, bah, j'ai le, le, les remarques que bah, mon eau, elle est chlorée et que bah, il n'a pas le, le, le loisir d'avoir une eau qui n'a pas de goût euh, et, euh, ou d'eau pétillante ou euh, ce genre de choses. C'est l'éducation de, de la part des quoi
2: C'est de l'éducation et je prends souvent l'exemple du trail qui a fait ce virage il y a 10 ou 15 ans. Je me souviens que quand... Euh, les premiers trails ont commencé à demander à être en autonomie au quoi être en autonomie, ça râlait un petit peu. Euh, aujourd'hui, il n'y a même plus de sujet quoi en fait. La course sur route, c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup sur mes courses des euh, gens qui disaient ah, c'est difficile de de boire dans un gobelet, c'est moins facile que de boire dans une bouteille." Mais il y a deux choses. Euh, la première, c'est la loi, la loi AGEC euh, qui interdit la distribution de gratuite de bouteilles en plastique sur l'espace public en plein dedans alors c'est pas gratuit parce que les gens payent pour s'inscrire mais la loi va nous rattraper il faut pas se faire d'illusions là-dessus donc il faut se préparer à ça il faut, moi on me le dit souvent pour les, les organisateurs parisiens qui nous écoutent il y a une règle qui tombe l'année prochaine en 2024 où les courses à pied sur l'espace public parisien qui utiliseront des bouteilles ou des gobelets à usage unique seront interdites c'est clair et net donc il faut être prêt Moi, je, ma course à Paris j'ai pas de problème on est prêt depuis 5 ans et nous on va apporter le CESO va doit apporter des solutions et aussi comme tu dis dans la pédagogie expliquer aux gens euh, l'impact euh, l'impact l'impact carbone de d'acheter de des bouteilles, les transporter, les fabriquer, les trier, les collecter, les recycler derrière, on s'en rend pas compte parce que c'est un beaucoup plus vaste sujet mais ça fait je sais pas combien mais ça fait 40 ou 50 ans qu'on a délégué à la collectivité ce sujet sauf que ça coûte de l'argent à la collectivité hein ramasser des dizaines, voire des centaines de milliers de bouteilles en plastique sur une course ça leur coûte de l'argent un jour ils vont peut-être le facturer à tout le monde et ça ça va peut-être nous faire tout drôle donc il faut d'ores et déjà se retourner et comme tu dis, il faut éduquer euh, c'est un grand mot éduquer mais il faut communiquer, faire de la pédagogie et expliquer au quoi que malheureusement on peut plus faire ça et il faut que tout le monde s'y mette et s'y plie Quelqu'un qui a du mal à boire dans un gobelet, il peut très bien aussi courir avec sa gourde, sa flasque, son camelback, peu importe. Euh, moi, je crois beaucoup aller faire l'autonomie des coureurs, comme sur le trail. Il y a plein de pays où des courses sur route, il n'y a pas de ravito aussi riche qu'en France. Il y a des fois, il n'y a pas d'eau tous les 5 km. C'est pas la même culture. Nous, On a cette culture-là, mais tant mieux. Et Il faut accompagner le changement, en fait, et, euh, et l'expliquer. Nous, quand... Sur une course de 10 000 coureurs qu'on supprime 10 000 t-shirts, euh, l'impact carbone, c'est, c'est, enfin, le, tu vois, on vient de le faire sur Reims Champagne Run en octobre. On estime qu'entre les gobelets, les bouteilles, les t-shirts, etc., on a économisé 80 tonnes de CO2. Et ça, il faut le faire. Il faut pas hésiter à mettre des gros panneaux sur nos villages, sur nos événements, sur nos réseaux sociaux, à expliquer aux coureurs que, ben bah, on fait tout ça pour ça. Parce que le, on a un gros manque de, de connaissances. C'est pas dire que les gens sont bêtes et, et n'ont pas été à l'école. C'est dire que tout ça, c'est quand même un petit peu compliqué à étudier, à comprendre. À nous d'expliquer au coureur pourquoi on fait ça. On fait pas pour rigoler. Hein. On fait parce qu'on doit être exemplaire. Comme disait Gilbert, on est sur la voie publique. Ces images, euh, ces photos de, qui sont prises par n'importe qui d'ailleurs et qui sont tout à fait légitimes, de ravitaillement euh, avec les bas fossés euh, les fossés, les bas-côtés dans la forêt pleines de bouteilles de plastique, ça dessert la cause, quoi. Les gens disent que nous, nous on est des gros pollueurs et qu'on fait n'importe quoi et qu'on ramasse pas nos déchets. Il faut, c'est notre responsabilité, en fait. Il faut, faut qu'on soit exemplaire. Et ça, il n'y a pas que l'organisateur, il y a aussi les coureurs. Sur un événement comme ça, il y a, il y a, allez, 2000 staffs et bénévoles et puis il y a 15 000 coureurs, donc on n'est pas en majorité.
0: Quels sont les, les autres euh, enjeux, euh, missions euh, dont on n'a pas euh, encore parlé euh, du, du CESO
1: Notre rôle CESO, notre mission, elle, elle est de trois ordres bien distincts. Le premier, c'est qu'on a une mission de représentation aujourd'hui de cette filière du sport outdoor. On a une mission qui, de défense des intérêts d'une manière générale de tous ces acteurs, à commencer bien sûr par les organisateurs d'événements qui sont quand même un acteur essentiel, parce que s'il n'y a pas d'événement, encore une fois, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de sport outdoor structuré. Représenter la filière, défendre ses intérêts, ça veut dire peser sur notre secteur d'activité, peser sur les décisions que prennent les pouvoirs publics et qui ont un impact sur notre secteur d'activité. Ça veut dire donc porter un certain nombre de revendications, on en a déjà évoqué ici tout à l'heure, qui sont nécessaires à la préservation de la bonne santé de notre secteur d'activité et à son développement. Puisqu'encore une fois, on est tellement convaincu de, de ce qu'on est, un univers vertueux, qu'on considère que notre mission, c'est de contribuer aussi à développer cet univers du, de, du sport outdoor. Puis c'est mobiliser donc nos membres, nos réseaux, en cas de crise. La naissance du CESO, comme le rappelait Jérémy tout à l'heure, c'est la crise Covid. Malheureusement, il y aura d'autres crises. À un moment ou un autre, notre secteur d'activité sera impacté. Il a déjà été en partie l'été dernier par la canicule. Il y a quelques organisateurs qui ont été confrontés à de grosses difficultés, voire à avoir, à des décisions d'annulation. Bref, on, il faut qu'on ait aussi en matière de représentation dans notre, cette capacité à mobiliser nos membres, nos réseaux, en cas de crise, auprès notamment de toutes nos autorités de tutelle, qu'elles soient fédérales, qu'elles soient de, de relevant de l'État. Le deuxième grand secteur, je dirais, de, 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 de notre rôle c'est la création de liens entre les acteurs. Créer du lien, c'est faire en sorte que les organisateurs se sentent moins seuls, chacun dans, dans son coin, face à des difficultés, parce qu'organiser un événement sportif, c'est difficile. On rencontre beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés. Donc, faire en sorte que les gens soient moins seuls. On a encore un récemment qui nous a écrit, qui n'est pas membre du CESO, nous a écrit pour nous poser une question. Il se trouve que, bon, on l'a appelé pour échanger avec lui. C'était plus simple que de lui répondre par écrit. Un des éléments qui m'ont frappé, moi, dans, dans, dans son discours, ça a été de dire « je me sens un peu seul dans mon coin ». quoi à organiser ma course. Ça, c'est un, une des réponses justement que doit apporter le CESO, cette création de liens. C'est donc créer un espace de communication, un espace d'échange entre les organisateurs, un espace de réflexion partagée. Alors tout ça, ça suppose des outils sur lesquels on est en train de travailler effectivement pour que les outils digitaux permettent ce type d'échange c'est un partage de bonnes pratiques aussi ça dans, le, dans notre univers, je crois que c'est quelque chose d'important euh, Jérémy en a évoqué quelques-unes tout à l'heure, notamment en matière d'éco-responsabilité ben, voilà, être capable de partager des bonnes pratiques, des mises en garde aussi avec des gens qui peuvent nous dire, des organisateurs qui nous disent attention, moi j'ai pris telle ou telle initiative, ça n'a pas marché pour telle ou telle raison donc bref, partager les bonnes et peut-être les les, les les moins bonnes euh, expériences, pardon ça fait partie des choses donc qui relèvent de cette création de liens entre les organisateurs dans cette logique-là, on doit aussi on a commencé à le faire réaliser des enquêtes auprès des organisateurs, auprès des participants pour mieux comprendre justement leurs attentes, leurs difficultés et réfléchir donc collectivement aux réponses qu'on peut apporter. Et puis, au-delà de, 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 cré... de cette mission de représentation, de cette mission de, de création de liens, il y a tout simplement un certain nombre de services. Alors, la liste est loin d'être exhaustive, mais on en a déjà identifié un certain nombre des services qu'on doit apporter à tous nos membres, dès lors qu'ils sont donc organisateurs relevant de, de notre organisation, le CESO. Les services, c'est quoi C'est de l'information déjà euh, tout le monde n'est pas forcément à la pointe de l'information. Nous, on est en vocation à mettre en place des veilles et donc à informer régulièrement de toutes les évolutions réglementaires, juridiques et autres. Ça, c'est un service véritable à apporter à nos organisateurs. Ce des, sont des conseils aussi, des suggestions, des propositions concrètes. Alors les domaines, tous les domaines d'activité. On sait que le, le, le métier d'organisateur d'événements est un des métiers à, à très très nombreuses facettes, que ce soit en matière de logistique, en matière d'assurance, d'administration, de réglementation, de environnementaux. On en a bien sûr parlé, de questions sanitaires, de questions de fiscalité et autres. On a effectivement là-dedans donc tout un tas de conseils à apporter à nos organisateurs. On est en train de réfléchir à la mise en place de, de fiches pratiques et des choses comme ça. Donc donc, une, toutes les manières dont on peut encore une fois délivrer tous ces conseils à nos membres on a évoqué également dans le secteur de l'éco-responsabilité mais ça va au-delà euh, la possibilité de référencer des prestataires qu'on peut recommander à nos, à nos organisateurs Ça, on a déjà eu des demandes dans ce sens-là je cherche un prestataire dans tel ou tel domaine qui serait capable d'eux qui, qui correspondrait à mes attentes, par exemple un fournisseur de, de, de matériel qui aurait, euh, qui offrirait des garanties d'éco-responsabilité qui se fournirait pas forcément euh, à Asie, mais sur le territoire national et autres Donc, euh, référencer des prestataires euh, je dirais testés et approuvés par le CESO, c'est aussi un service qu'on peut apporter à nos organisateurs. Dans la logique, donc justement, dans cette logique-là, on, on va, on a commencé à le faire une première fois, mettre en place des webinaires thématiques, des webinaires d'information, donc justement pour euh, les aider dans leur métier. Ce n'est pas un métier simple. Et puis, on l'évoquait aussi à l'instant, cette notion de mutualisation de moyens, d'actions groupées. Euh, et là encore, on est en capacité, dès lors qu'on on sera vraiment structuré pour ça, donc de proposer à nos organisateurs des solutions mutualisées, qui seront à la fois source d'économie, source de d'action euh, responsable en matière d'écologie, ont beaucoup de services et la liste est loin d'être exhaustive évidemment que nous pouvons apporter à nos membres et que nous allons apporter à nos membres euh, au fil du temps.
0: En tout cas, c'est une très belle nouvelle parce que je me revois il y a deux ans de ça organisant pour la première fois un, un événement sportif. Euh débutants euh, dans, dans le milieu euh, à rechercher du, du contenu euh, de qualité pour euh, pouvoir organiser l'événement de la meilleure manière possible avec toute la réglementation qui s'impose aussi euh, et effectivement c'est quelque chose que j'aurais bien aimé avoir il y a quelques années euh, c'est vrai que ça a été quand même assez simplifié de certaines démarches administratives notamment avec la plateforme manifestationsportives.fr euh, donc les choses vont dans le bon sens, ça, ça, ça avance j Jérémy
2: Je pense qu'on a besoin de de remonter du terrain et de d'approbation de, 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 de nos, nos pères en fait de, de gens qui organisent tu reprends l'exemple de l'eau il suffit pas de mettre une fontaine il suffit d'avoir du matériel pour donner de l'eau à 5, 10, 15 mille personnes en une heure c'est pas la même histoire euh, donc si t'as quelqu'un dont qui a le même métier que toi, qui est organisateur qui sait de quoi tu parles, qui veut dire fais ça comme ça, comme ça, comme ça tu vas y aller les yeux fermés tu sais que ça marche, ça a été éprouvé donc c'est hyper précieux, comme tu dis, tout ça. Parce que les organisateurs qui nous écoutent euh, le savent euh, encore mieux que tout le monde. La, la vérité, c'est sur le terrain, quoi. On peut faire toute la théorie du monde qu'on veut. La vérité, c'est sur le terrain. Et on, nous, on est confrontés à la météo, à enfin des dizaines et des dizaines de paramètres qui peuvent venir perturber tout ça. Donc on a je pense que, comme tu dis, on a besoin de se parler entre organisateurs. Enfin, moi, je, je, je suis parisien. Comme dit Gilbert, personne n'est parfait mais euh, pas moi qui vais ça fait euh, maintenant presque 15 <rire> voire presque 20 ans que euh, je participe euh, ou j'organise des courses à pied euh, premier événement auquel j'ai participé euh, dans le staff c'est il y a 20 ans maintenant et c'est vrai que je me suis longtemps dit c'est dommage on se parle pas quoi, on se connaît pas, on se parle pas euh, ouais. alors qu'on est tous très sympas faut aussi peut-être pas trop se voir comme concurrent encore plus en ce moment euh, les... la participation aux événements marche bien euh, il faut partager tout ça et s'ouvrir des portes, ça veut pas dire que je vais donner ma base de données à tout le monde, ça veut dire que que si une course qui est euh, six mois après, qui est pas à la même distance, bah c'est pas mon concurrent et puis il faut qu'on se parle et même si c'est un concurrent, autant se parler quoi, c'est un peu dommage parce qu'on va peut-être se nourrir l'un l'autre et il euh, y a peut-être des secrets de fabrication que certains voudront garder il n'y a pas de problème avec ça, mais il y a aussi plein de choses à mutualiser, à mettre en commun, des euh, prestataires, des services, des idées, etc. etc.
1: J'allais dire tout à l'heure en réponse à ton à l'expression des difficultés que tu as rencontrées en tant que jeune organisateur d'événements, j'ai envie de te dire, elle n'existait pas encore à l'époque. L'adresse qui existe aujourd'hui, c'est contact.collectif-eso.fr. Voilà, vraiment, il faut que les organisateurs prennent l'habitude. Alors nous, il faut qu'on communique. C'est évident, encore une fois, on est une, une jeune organisation. Mais voilà, il faut que les gens viennent vers nous, nous posent leurs questions, nous fassent part de leurs expériences. En tout ça, on va bien sûr le structurer. Mais d'ores et déjà, cette adresse existe. Contact.collectif-eso.fr.
0: Eh ben, de toute façon, je mettrai euh, effectivement tous les liens de, de connexion et puis les, toutes les, euh, les démarches qu'il y a à faire euh, pour, euh, pour pouvoir rejoindre le CESO. On a deux autres enregistrements prévus sur, euh, sur, cette, sur ce salon de, de la Saint-Élion euh, aujourd'hui, euh, notamment sur le sujet de pourquoi est-ce que c'est génial d'être un organisateur d'événements. Euh, et, euh, et puis aussi sur les difficultés que vont organiser, euh, que vont, auxquelles vont faire face les organisateurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter euh, dont on n'aurait peut-être pas parlé pour cette présentation de, du CESO
2: ouais, Deux choses. La première, c'est que, comme disait Gilbert, tu remettras les liens, les emails, etc. Il euh, ne faut vraiment pas hésiter. On n'a pas la science infuse, hein, les gens du bureau, mais euh, je pense qu'à nous tous, on va bien trouver une réponse à une question, ou en tout cas essayer d'orienter. Euh, comme disait Gilbert il euh, y a plusieurs personnes qui nous ont dit euh, je suis tout seul, j'y arrive pas c'est difficile, je suis confié à telle ou telle chose alors, on, on... je le vois hein, c'est mon métier, je fais que ça et déjà le temps que ça prend les démarches administratives, alors j'imagine quand on est une association qu'on fait ça le soir, à Louken c'est dingue on est, je pense aussi là pour orienter et aider donc vraiment, il faut pas hésiter pourquoi adhérer Pour intégrer le réseau professionnel, etc. Tout ce qu'on a dit. Euh, et surtout pour se rassembler, pour être plus fort. À 4, 5, 6, 10, on pèse pas. On nous écoutera beaucoup moins. Si euh, on est 500, on va pouvoir faire changer des choses. Et, euh, et, et comment dire on... Ouais, En fait, ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on se rassemble pour être plus fort. Parce qu'on a eu euh, la crise du Covid, qui a été très dure. Aujourd'hui, on a une crise euh, une crise permanente. Euh, L'éco-responsabilité de l'environnement, mais euh, ça commence à toucher durement des événements, il y en a qui ont été annulés pendant les tempêtes c'est mon cas ça a connu une belle annulation euh, on aura sûrement d'autres demain des crises et c'est ensemble qu'on sera fort qu'on arrivera à exister, à peser, à faire parler de nous, à se défendre et voilà, Gilbert voulait rajouter un truc moi je voulais surtout vous remercier la Saint-Élion de nous avoir accueillis sur le salon et sur ce, ce magnifique espace pour enregistrer ce podcast oui, je m'associe
1: évidemment au remerciement. Non, ce que je voulais dire, c'est que on va avoir, euh, on a eu, on va avoir tout au long de ce week-end sur le salon. C'est pour ça qu'on est là, des organisateurs qui vont nous rendre visite et je pose souvent la question, après tout, pourquoi est-ce que j'adhérerai au CESO Je crois qu'il faut clairement dire que la, 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 la réponse, elle est, à, elle est à trois niveaux. La première, donc, c'est ce qu'on a déjà dit, le fait d'intégrer un réseau. Un réseau qui permet d'échanger, qui permet d'échanger les bonnes pratiques, qui permet de bénéficier le, de tous les services que nous entendons apporter à nos membres. La deuxième, Jérémy le disait, c'est donner plus de force à notre association, évidemment. Il le disait, plus on sera nombreux, plus on pèsera, plus on représentera ce secteur d'activité. Donc c'est vrai que l'adhésion euh, en, en un grand nombre est un facteur important de la réussite de notre association dans l'intérêt de tout le monde. Et puis la troisième raison, de manière très pragmatique, c'est qu'effectivement, pour faire tout ça, on va avoir besoin d'un peu plus de moyens que ce dont on dispose aujourd'hui. On a des tarifs de cotisation pour nos membres qui sont très 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 raisonnables. Évidemment, c'est aussi une manière de, de, de contribuer à la réussite du CESO que de payer une cotisation pour notre association, comme, comme partout. Voilà, ces trois raisons, je crois, devraient largement motiver tous les organisateurs pour rejoindre le mouvement. Pour, parce qu'ensemble, je pense qu'on a une histoire formidable à écrire pour l'événementiel pour sportif outdoor.
0: Bon, et ben, en tout cas, cher organisateur, j'espère que vous allez faire comme le grand rade du Finistère, rejoindre le CESO, parce que c'est quelque chose que, en enregistrant cet épisode, je me suis rendu compte que je ne faisais pas partie, et ça va te faire. Donc on va remédier à ça. Merci beaucoup pour ce premier épisode. Euh, on se retrouve dans un autre épisode sur pourquoi c'est génial d'être organisateur et les difficultés des organisateurs. Un, un mot
1: Merci François, merci beaucoup.
0: Avec plaisir. Merci d'avoir écouté le podcast Orga. Nous espérons que vous avez apprécié les conseils et les idées partagées dans cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer un épisode. Si vous avez des suggestions d'invités ou de sujets que vous aimeriez voir abordés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux sujets intéressants pour nos auditeurs. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orga, n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez appris aujourd'hui pour organiser des événements encore plus réussis et de partager l'épisode s'il vous a plu. Merci encore d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orga.